0: Fertigungstechnisch. Hamburg. Ein Podcast rund um die Produktion. In unserer Folge 7 hat David Stach uns die Verfahren des Drehens nähergebracht. Wir haben dich speziell die Systematik der Drehverfahren kennengelernt und konnten erkennen, dass sich diese vor allem in der Art der erzeugten Oberfläche, plan oder rund, schrauben oder wälzförmig, sowie aus einer vorgegebenen Profilform oder beliebigen Außenkontur eines Werkstücks ableiten. Darunter unterscheidet man die Verfahren nach der Richtung, aus der die Bearbeitung mit dem Werkzeug erfolgt, in längs- und querarbeitende Verfahren. Und warum jetzt diese Vielfalt? Na, wir wollen letztendlich ja die vielen denkbaren Gestaltungsmöglichkeiten eines Bauteils auch mit unseren Fertigungsverfahren herstellen können. Und aus dem Blumenstrauß an Möglichkeiten suchen wir uns die geeignetsten Verfahrensvarianten aus, mit denen wir die Ziele, Qualität, Kosten und Zeit unserer Fertigung erreichen können. Wie wir auch schon wissen, Dreh-, Bohr- und Fräsverfahren gehören zu den Verfahren des Trennens. Soweit klar. Beim Zersparen tritt ein Schneidkeil in das Werkstück ein und dies führt über plastische Verformung des Werkstückmaterials zum Abtrennen eines festen Materialbestandteils, nämlich des Spahns, während an anderer Stelle des Bauteils hinter dem Schneidkeil eine neue Werkstückoberfläche entsteht. Die zur Gruppe des Trennens gehörenden Verfahren des Zerteilens im Übrigen zählen im Gegensatz dazu zu den spanlosen Verfahren, einem mit einem Schneidstempel ausgeschnittenen Bauteil keine Späne entstehen. Nun gut, erst einmal. Aber was hat das jetzt alles mit Winkeln zu tun und warum müssen wir diese beim Zersparen betrachten? Wie gut ein Fertigungsschritt beim Zersparen am Ende die Kriterien Qualität, Kosten und Zeit erfüllt, hängt vor allem von der Zersparenbarkeit des Materials und des Bauteils ab. Die Zersparenbarkeit können wir mit den Zersparenbarkeitskriterien Spanbildung, Oberflächenausbildung am Werkstück, den Zersparenkräften und Temperaturen sowie dem Werkzeugverschleiß beschreiben. Wir können uns vorstellen, dass die Auswirkungen unseres Verfahrens auf diese Kriterien sicher auch davon abhängen, wie wir jetzt das Werkzeug zum Werkstück orientieren. Das heißt, in welchem Winkel der Schneidkeil zum Werkstück steht. Nehmen wir uns doch einfach vielleicht ein Stück Butter. Gerne kann es auch ein Stück festere pflanzliche Margarine sein. Und versuchen an der Oberseite des Stücks einmal mit der breiten Seite des Messers, senkrecht dazu, leichte Bewegung nach links oder rechts, ein Teil der Butter abzuheben. Und im Anschluss danach stellen wir das Messer im Vergleich dazu etwas schräg oder auch einmal ganz schräg. Was wird wohl passieren? Form und Kraftaufwand werden wohl unterschiedlich sein. Heißt also ganz konkret, die Orientierung unseres Schneidkeils zum Werkstück wird sicher einen Einfluss auf die Form des abgetrennten Materials, unseres Spans also, die Kräfte, aber auch die Oberflächengüte unseres bearbeiteten Materials haben. So wird klar, dass die Winkel beim Zersparen eine wichtige Rolle spielen. Vor allen Dingen dann, wenn wir uns vorhin erinnern, dass wir verschiedene Möglichkeiten zur Erzeugung unseres Bauteils mit den Verfahrensvarianten, also den Verfahrensgruppen und Untergruppen, kennen. Wie können wir damit verbunden also die Lage des Schneidkeils zum Werkstück beschreiben? Kleiner Ausflug in die Welt des Schleifens, ein Verfahren mit geometrisch unbestimmter Schneide. Hier sind die Schneiden der Schleifkörner in einer Vielzahl statistisch verteilt auf unserem Werkzeug, zum Beispiel also der Schleifscheibe, angeordnet. Und alle zusammen sind für den Materialabtrag verantwortlich. Beim Drehen, Bohren, Fräsen und so weiter sind wir auf eine oder im Verhältnis zum Schleifen wenige Schneiden angewiesen, die wir im Hinblick auf die Wirkung im Bauteil also beschreiben müssen. Man spricht daher auch von Verfahren mit geometrisch bestimmter Schneide. Kleiner Seitenhieb an alle Schleifexperten, wer weiß jetzt besser über seine Schneiden Bescheid? Aber wie gelingt das jetzt, die Schneide geometrisch zu beschreiben? Treffen sich zwei Geraden in einer Ebene, in einem Schnittpunkt, so ist die Neigung zwischen den Geraden durch einen Winkel beschreibbar. Jetzt können wir uns gedanklich unseren geometrischen Körper, in unserem einfachen Fall unser Werkzeug, zum Beispiel ein Drehmeißel, aus vielen räumlich zueinander angeordneten Geraden zusammengesetzt denken. Eine davon ist unsere Schneide und für die wollen wir ja jetzt beschreiben können, wie diese räumlich zum Werkstück angeordnet ist. Räumlich heißt dann, sehr wahrscheinlich benötigen wir ein räumliches Koordinatensystem und damit also auch mindestens drei Ebenen, um dort unsere Geraden zueinander zu orientieren. Beim Zersparen mit geometrisch bestimmter Schneide ist das in der Tat dann auch so. Stellen wir uns vor, unser Drehmeißel, heutzutage auch unser Werkzeughalter mit einer Wendeschneidplatte, liegt vor uns auf dem Tisch. Voilà, die Unterseite unseres Drehmeißels ist unsere sogenannte Werkzeugauflageebene. Jetzt befindet sich unser Schneidkeil, unsere Werkzeugschneide, aber meist aber in Richtung der oberen Seite des Drehmeißels. Was nun? Wir schaffen eine weitere Ebene, die parallel zur Werkzeugauflageebene liegt, die Werkzeugbezugsebene. Das ist erst einmal die wichtigste Ebene, die uns irgendwie auch eine Höheninformation über unseren Schneidkeil zur Auflage des Werkzeugs, zum Beispiel im Spannfutter, liefern kann. Von hier aus bekommen wir aber auch noch andere Informationen. Wir können jetzt nämlich in einem ersten Schritt die Bewegung unseres Werkzeugs durch die Schnittrichtung und die Vorschubrichtung senkrecht zur Werkzeugbezugsebene beschreiben. Schnittrichtung und Vorschubrichtung spannen dabei unsere Arbeitsebene auf. Der Winkel zwischen beiden ist der Vorschubrichtungswinkel. Feststellen können wir hier schon einmal, dass beim Drehen dieser Winkel im Allgemeinen erst einmal als 90 Grad betrachtet werden kann, wie beim Bohren letztendlich auch, während sich der Vorschubrichtungswinkel durch die Rotation des Fräsers beim Fräsen zwischen 0 Grad und 180 Grad ändern kann. Aller guten Dinge sind drei. Senkrecht zur Werkzeugbezugsebene und zur Arbeitsebene steht die sogenannte Werkzeugrückebene. Diese rückt beim Drehen im wahrsten Sinne des Wortes immer um den Betrag des Vorschubs parallel zur nächsten Werkzeugposition in Vorschubrichtung weiter. Ist das jetzt schon alles, wenn ich so schon frage? Hm. Wissen wir denn jetzt nur, wie unser Scheitkeil orientiert ist und sich bewegt? Wohl noch nicht. Was nun? Wir drehen jetzt gedanklich unser Koordinatensystem mit der Arbeitsebene und der Werkzeugrückebene so um einen gedachten Punkt auf der Schneide, dass die ursprüngliche Werkzeugrückebene jetzt mit der Ausrichtung unserer Hauptschneide zusammenfällt. Die ursprüngliche Arbeitsebene steht weiter senkrecht dazu. Aus der Sicht unserer Schneide können wir jetzt also zwei weitere Ebenen beschreiben. Aus der ursprünglichen Werkzeugrückebene, die nun entlang der Schneidkante verläuft, wird die Werkzeug-Schneiden-Ebene. Aber Achtung, die Schneidkante kann um einen Winkelbetrag zur Werkzeugbezugsebene noch gedreht sein. Die also exakt dadurch verlaufende Ebene ist die sogenannte Werkzeugschneiden-Normalebene, weil sie genau senkrecht auf der Werkzeugschneide steht. Der Winkel, der jetzt zu dieser Drehung führt, ist der sogenannte Neigungswinkel Lambda. Was der bewirkt, hören wir gleich im Anschluss noch. Da war aber auch noch eine Ebene übrig. Die ursprüngliche Arbeitsebene in die Schneidkante hineingedreht, verläuft nun senkrecht zum Schneidkeil. Sie schneidet die Schneidkante quasi durch. Und bildet so die sogenannte werkzeug orthogonalebene Und jetzt kommt's: eine Ebene, die uns die Geometrie des Schneidkeils aus einer Sicht von der Seite aus beschreibt. Man spricht auch von der sogenannten Keilmessebene. Und voila, wir haben aus diesen Ebenen unser Werkzeugbezugssystem aufgebaut. Lassen wir diese Gedanken einmal im Hinterkopf, im Nachgang ein Blick in ein Grundlagenbuch der Zerspanung oder ein zusätzliches Bild aus dem Internet über das Werkzeugbezugssystem, hilft uns weiter im Verständnis. Durch die Möglichkeiten, jetzt die Winkel zwischen diesen Ebenen und zwischen dort liegenden Abschnitten auf unserer Werkzeuggeometrie, können wir jetzt die Orientierung unseres Schneidkeils zu unserer Schnitt- und Vorschubbewegung auch vollständig beschreiben. Schön, dass wir das jetzt können, aber was bringt es uns jetzt? Wir können jetzt die Auswirkungen unserer Geometrie des Werkzeugs mit den Zerspanbarkeitskriterien in Relation setzen. Was passiert mit der Spanform, den Kräften, der Oberflächengüte, wenn ich diese Winkel jetzt ändere? Und welche Ebenen und Winkel sind jetzt besonders relevant? Antwort, grundlegend ergeben sich für uns drei wichtige Ebenen und darin ganz besondere grundlegende wichtige Winkel für unsere sparenden Verfahren mit geometrisch bestimmter Schneide. Erst einmal merken wir uns diese Ebenen. Erstens die Werkzeugbezugsebene, zweitens die Werkzeugorthogonal- oder auch die sogenannte Keilmessebene und drittens die Werkzeugschneidenebene. In der Werkzeugbezugsebene finden wir zwei wichtige Winkel, die vor allem für die Kräfteverhältnisse und die Oberfläche des Werkstücks bestimmend sind. Der Einstellwinkel Kappa beispielsweise bestimmt über den Spanungsquerschnitt in hohem Maße die Zersparen, also vor allem die Schnitt- und Vorschubkräfte. In welchem Maße und wie genau, werden wir in einer weiteren Folge unseres Podcasts sicher noch kennenlernen. Für die Neugierigen ein Stichwort, die Kienzle-Gleichung. Aber so viel vorab. Kleine Einstellwinkel bis 30 Grad werden überwiegend bei der Bearbeitung von harten Werkstoffen eingesetzt, da sonst werkstückabdrängende Kräfte zu groß werden würden, was zu ungenauen Werkstücken mit Maß- oder Formfehlern führen kann. Je größer nun der Einstellwinkel wird, desto kleiner werden diese genauigkeitsbestimmenden Passivkräfte. Zwischen 45 Grad und 75 Grad bildet man den Einstellwinkel üblicherweise beim Schruppen, darüber bis 90 Grad zu Meistern eher beim Schlichten. Der Eckenwinkel Epsilon bestimmt den Winkel zwischen Haupt- und Nebenschneider und sagt in der Größe auch etwas über die Stabilität des Werkzeugs aus. Kleine Winkel machen das Werkzeug anfälliger für Werkzeugbrüche, größere machen es stabiler. Durch die damit zusammenhängende Verrundung des Übergangs zwischen Haupt- und Nebenschneide entsteht der sogenannte Eckenradius r Zusammen mit dem Vorschub ergibt sich durch die Wahl des Eckenradius die theoretische Rautiefe als ein Maß für die Oberflächengüte des Werkstücks. Große Eckenradien führen dabei erst einmal zu kleinen Rauheiten, also besseren Oberflächengüten, und umgekehrt. Das war es zunächst einmal zur Werkzeugbezugsebene. Ist die Schneide jetzt um einen bestimmten Winkel mit der Werkzeugschneidenebene zur Werkzeugbezugsebene geneigt, entsteht dazwischen der sogenannte Leigungswinkel Lambda. Den hatten wir vorhin schon einmal gehört. Mit diesem Winkel können wir mitunter den Auftreffpunkt des Werkstücks auf der Schneide beeinflussen. Bei einem unterbrochenen Schnitt hilft uns ein negativer Neigungswinkel dabei, diesen Auftreffpunkt nicht unmittelbar an der Schneidecke, sondern auf die Spanflächenseite zu verlagern. Das stabilisiert die Schneide und hilft gegen Werkzeugbrüche. Positive Neigungswinkel kann man dahingehend wählen, wenn wir einen gleichmäßigen, kontinuierlichen Schneidvorgang haben. Zu guter Letzt die Orthogonal- oder Keilmessebene. Darin sehen wir am besten, wie die Schneide in unser Werkstückmaterial eintritt und den Span formt. Mitunter die wichtigste Ebene für das grundlegende Verständnis der Vorgänge in den Zerspanzonen vor der Schneide. Wir können uns denken anhand unserer Zerspanbarkeitskriterien also wichtige Winkel, die die Spanformung und die Zerspankräfte beeinflussen. So kompliziert wollen wir heute aber hier nicht werden. Erst einmal führen wir uns vor Augen, es gibt drei wesentliche Winkel in der Orthogonalebene, den Spanwinkel Gamma den Keilwinkel Beta und den Freiwinkel Alpha. Alle drei Winkel zusammen ergeben in der Winkelsumme immer 90 Grad. Der Spanwinkel Gamma beschreibt einfach gesagt, unter welcher Neigung der Schneidkeil in das Werkstückmaterial eintritt. Der Freiwinkel Alpha hingegen zeigt auf, wie viel Freiraum praktisch zwischen Schneidkeil und der neu entstehenden Oberfläche am Werkstück übrig bleibt. Der resultierende Keilwinkel Beta zwischen diesen beiden Winkeln ist ein Maß für die Stabilität der Schneide. Kleine Spanwinkel verwenden wir bei harten, spröden Werkstoffen, bei unterbrochenen Schnitt und bei Schruboperationen. Große Spanwinkel hingegen bei weichen Werkstoffen und auch beim schlichten. Ausgangswerte für die Stahlzerspannung liegen für den Spanwinkel häufig bei 6 Grad bis 15 Grad. Kleine Freiwinkel kommen bei harten und kurzsparenden Werkstoffen zur Anwendung etwas größer bei weicheren, plastisch verformbaren Werkstoffen. Zuletzt will man durch einen größeren Freiraum zwischen Werkzeugschneide und neuer Werkstoffoberfläche vermeiden, dass Material sich durch die Verformung dort anhäuft und auf der Werkstoffoberfläche umgangssprechlich gequetscht wird, was sonst zu schlechten Oberflächengüten führen würde. Daher also der größere Winkel. Bei der Stahlzersparung weht man meist Freiwinkel von 5 bis 10 Grad. Wie beim Spanwinkel gilt ja, aber ohne Bewähr, die Praxis ist da oft weitreichender als die Theorie. Das war jetzt wieder so einiges, vielleicht Bekanntes und auch Neues. Die Welt der Zerspanung ist vielfältig und hat in den Einflüssen und gegenseitigen Wirkungen viele detailreiche Facetten. Alles können wir sicher heute nicht erklären. Mit dem Winkeln haben wir es aber vielleicht heute geschafft, mindestens ein wenig Orientierung in die Welt der Schneide beim Zersparen zu bringen. Alles in allem sehen wir, dass Werkzeugwinkel wichtige Einstellparameter für Zersparenprozesse darstellen. Wir freuen uns auf weitere spannende Folgen aus der sparenden Fertigung und anderen Verfahren, wenn es wieder heißt, es ist mal wieder Zeit für Fertigungstechnik. Bis dahin wünschen wir alles Gute, bis zur nächsten Folge. Fertigungstechnisch.hamburg ist eine Produktion des IPT an der HW Hamburg. Die Inhalte stehen unter der Lizenz